0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? Estamos en otro capítulo de Todo Sobre Tenis. Esta vez el capítulo demoró un poco, dado que decidimos la semana pasada no hacer eh, capítulos sobre el torneo de Adelaide y Oakland en Nueva Zelanda. ¿Por qué no? Porque usualmente estos torneos previos a los Grand Slams, porque se viene ahorita los australian Open, obviamente, este, se dan demasiadas sorpresas, y al hacer un análisis rápido de los cuadros, antes de, empezar, antes de empezar a grabar ese capítulo, en verdad decidí mejor no. Sí me enfoqué mucho en, en, en ver partidos, de hecho hemos tenido muy buenos resultados en las apuestas que compartimos esa semana, este, y me he dedicado a analizar, en verdad, partido por partido de los 64 partidos eh, que se van a disputar en esa primera ronda del Australian Open. Y ahora, estamos, bueno, estamos sábado, ya acabaron esos dos torneos, y creo que hice bien en dejarlos pasar y no recomendar también la apuesta de campeón, ya que eh, el torneo de Adelaide, si no me equivoco, vamos por acá, la cosa es que los campeones han sido dos que no me hubiesen imaginado, uno como el este, sí, y sí, sí, Rublev en Delight y en Oakland. Este, y encima en finales entre Rublev contra Harris, que no me lo hubiese esperado tampoco. Y bueno, en el caso de Per, hubiese, hubiese sido, pero hubiese sido una buena apuesta a, a llegar a la final de Oakland, pero no me hubiese imaginado a Humbert de campeón para nada. O sea, de hecho, es, es, hemos hablado de Humbert antes, es un, un joven francés. Con mucho potencial, pero o sea, el año pasado tuvo algunos buenos resultados, etcétera, pero todavía nada como para ganar no sé, su este, este, en este inicio de temporada. ¿no? Entonces, nada, la dinámica hoy va a ser similar a la de siempre. Eh, he hecho el análisis, como digo, de todos los partidos de esta primera ronda. Todavía no he entrado a ver las cuotas de campeón, lo vamos a hacer durante, durante esta ¿no? Entonces, Nos quedamos con algunas con, cuotas para este torneo. Entonces nada, vamos a hacer los análisis previos del torneo y luego vamos a pasar al análisis de cada uno de los partidos. De repente va a ser un capítulo un poco largo, este, pero bueno, creo que el momento lo amerita. Y, y vamos a tratar de llevar la misma dinámica de los Grand Slams pasados. Bueno, el Grand Slam pasado, ¿no? el, 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 el US Open, donde cada, cada fin de ronda este, pudimos dejarles un... Un, un capítulo de todo sobre tenés con el análisis de lo que había pasado y, y, y recomendaciones para los partidos que se venían, ¿no? Entonces, una intro previa sobre el Grand Slam, este, perdón, sobre este primer Grand Slam, es el primero del año, eh, es un torneo que en los últimos 15 años ha venido siendo completamente dominado por por Roger Federer y Novak Djokovic. Eh, Nadal tiene lo ha ganado, lo ha ganado una ocasión, me parece. Solo una, no, me parece. O sea, 100% lo ha ganado, pero creo que, me parece que es solo, solo una. Ha llegado a algunas finales. Pero de hecho, sabemos que no es una. No es una superficie. Es no es una como tanto, ¿no? La última es que, sí, vez que. la última vez que lo ganó Nadal fue hace 10 años. En el 2009. Desde ese momento llegó a cuatro finales. Las perdió todas. Eh. Mientras que Roger Federer tiene siete torneos y Novak Djokovic tiene seis torneos, ¿no? El único, la única otra persona que logrado ganar un torneo durante todo este tiempo fue la en el 2014. De hecho, el año pasado recuerdo clarísimo que Nadal había venido aniquilando todo el torneo, ¿no? Creo que, todo, creo que entramos con Nadal varias veces en apuestas de under a los partidos de Nadal. Y Djokovic había ido todo lo contrario, ¿no? Como que no demostrando mucho, etc. Y llegó la final y Djokovic simplemente destrozó a Nadal y eso va a ser una de las cosas que me preocupa cuando lleguemos al análisis de los campeones, porque Jokovic ha vuelto a destrozar a Nadal este, en, la fin, en, sí, en la final de la ATP Cup, este, no le dio opciones alguna, Nadal ya, ya venía demostrando que no estaba en su mejor momento, eh, creo, que la, o sea, creo que el cansancio de los partidos de la Davis Cup de noviembre, su voz, etc., puede hacer que no llegue a las mejores condiciones a, a, a este torneo, no porque en la Davis Cup, que campeó España, básicamente fue el que se jugó como 8 o 9 partidos en una semana. Y ahora en la pick también es nacional, el que un poco ha llevado a España a, a la final. ¿no? Este, entonces, bueno, eso va a complicar el análisis eh, posterior. Así que, bueno, nada, algunas, algún otro dato interesante del año pasado es, bueno, la semifinal que hizo Tizipas. Este, Tiafo es otro que hizo muchísima cantidad de puntos. Pero en vez de adelantarme, creo que vamos a empezar ya con el análisis partido a partido. Eh, vamos Déjenme abrir el, la tabla. La tengo abierta por acá y vamos a ir, desde, como siempre hacemos, ¿no? desde el partido de más arriba este, hasta más abajo. ¿no? Entonces empezamos con Nadal, ¿no? obviamente el primer clasificado del torneo, ¿no? es el número uno del mundo actualmente. Eh, se enfrenta creo que al, al tenista más débiles del torneo que es el boliviano jugó desliendo. Parece que primer... es primera vez que el boliviano hubo de jugar Lien... una una ronda número uno en un Grand Slam. Este ya sabemos que los sudamericanos en su mayoría, creo que en el 80, 90%, este son jugadores de tierra, no, de tierra de arcilla, de tierra batida y que en condiciones de de, de pistas duras no hacen mucho. Este entonces, nada, dicho esto, creo que no hay nada que hacer, la cuota de Nadal es 1.01, y bueno, del viene de jugar Oakland, donde perdió 6-1, 6-0 contra el americano en eh, em así creo que se dice. Así que bueno, no hay mucha historia por ahí, eh, pasando el siguiente, el siguiente partido es del Golis contra el Toso, ese es un partido también del cual no voy a dejar de una apuesta, nada. Eh, ¿Por qué? Porque de por historia, por nivel, Sousa debería, Sousa debería de ganar la del bonus. Eh, el problema es que Sousa se lesionó durante su pretemporada y en Oakland perdió eh, de, realmente demostrando un nivel bastante bajo. Tampoco es que sea el crack, etcétera, pero, pero nada, la lesión hizo que en Oakland saliera jugando un partido bastante, bastante mal. Eh, si si hubiese jugado, si si hubiese enfrentado a otro jugador, lo más probable es que si hubiese decidido a posesar la contra Sousa, pero se enfrenta a del bonis que es un jugador de nivel challenger que hemos visto, eh, inclusive lo hemos visto, lo vimos en el, en el challenger de Lima, no el del 2019, sino el del 2018, también tuve la oportunidad de verlo en Cincinnati contra Basket. Y es un jugador que, obviamente, como, como lo que decían los sudamericanos, ¿no? eh, muy habitual a la arcilla, muy poco, muy poco a la tierra y tiene realmente un, un historial un poco desastroso en, en canchas duras, ¿no? entonces es un partido que voy a dejar de lado, Vamos a ver qué sucede, no me, no me mando como ni ganador ni nada eh, Después tenemos eh, después tenemos el partido de Eubanks Ups. Tenemos el partido de, el partido de, de Eubanks contra eh, Gofowicz eh, Eubanks es un tenista americano también de nivel y se enfrenta contra el veterano alemán Me parece Gojowicz también de buen saque Pero que tiene creo un poco más de juego Que, que banks eh, Me parece También voy a, voy, a, voy a entrar a revisarlo Pero me parece que banks estuvo a punto de perder En la previa eh, sí, pues Estaba perdiendo contra Troiki Estaba perdiendo contra Troiki en la segunda fase de la clasificatoria Y hasta que Troiki se tuvo que retirar porque no podía ni andar Entonces realmente eh, obviamente siempre llegar a la primera Ronda grand Slam para estos jugadores es ultra meritorio por el nivel de dinero que se llevan pero en esta ocasión creo que sí lo veo a, a gojowitz un poco un poco más favorito por así decirlo, porque creo que tiene un poco más de juego para para tentar el break sí, intentar el break y por ende llevarse el set ¿no? después hacemos un partido entre eh, Kovalec y Carreño, no, ya creo que bueno, mucha historia Kovalec ha sido Lucky Loser y entrado a la primera ronda por eso, no perder las clasificatorias. Para los que no saben, eh, siempre, no siempre, ¿no? pero en esos torneos, ahí eh, sí, hay la clasificatoria, que son tres rondas, etcétera, para entrar a tentar eh, llegar a la primera ronda y jugar un partido. ¿no? Y a veces hay jugadores que se retiran o, o que por, algún, por alguna razón no pueden jugar y ya estaban como inscritos para primera ronda entonces esos jugadores salen y esas plazas se terminan regalando a último momento a los lucky losers no a los que perdieron en la clasificación este terminan algunos entrando teniendo la suerte de entrar en verdad por repito la, el nivel de dinero que seía en una primera ronda que para un jugador de challenger puede ser dinero suficiente como para hacerles el año no te lleva 60 mil 70 mil dólares en primera ronda Mientras que por ganar un challenger te puede estar ganando 5.000, 10.000 dólares Entonces imagínate lo que hace realmente llegar a primera ronda para un jugador de ese estilo Y es por eso que cuando, cuando nos enteramos que Varías iba a jugar el, el Australian Open Realmente este, esperaba, eh, con muchas ansias, que, que lograra un resultado distinto al que tuvo eh, No lo ha hecho Y lo bueno es que sí va a tener, yo creo, por el ranking que ya tiene Y, y, y por el, el espacio de meses que tiene para seguir ganando puntos, va a poder jugar las experiencias de todos los Grand Slams este año. Esperaría. solo le va a dar eh, una experiencia superior y, y obviamente lo va a ayudar a realmente poder solventar su carrera como tenista de, de una muchísimo mejor manera, ¿no? Pero bueno, no, no, no me quiero seguir por ahí porque es un tema de arte. Eh, así que nada, ahí yo lo diría a Gofobix como favorito. Eh, luego tenemos a... Eh, Perdón, estamos hablando de que y Barreño, y que lo, lo veo a, a carreño totalmente favorito. Este, el siguiente partido es Kirios okay. eh, creo, creo que, que, que después de un 2019 en el que he tenido muchísimos problemas con la ATP, muchísimas peleas, muchísimas eh, discusiones con árbitros, eh, multas, eh, etcétera Y no tantos resultados positivos en nivel de títulos. Pero no. Recién este ATP Cup que se disputó en Australia lo hemos visto realmente centrado eh, realmente centrado en, 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 en el tenis obviamente estaba jugando en su país había toda una química con, con, con la audiencia y el público que, que, que fueron a, a alentarlos yo me pude ver este, toda, la, toda la serie de Australia contra, contra Inglaterra recontrapasionante este, recontra, recontra apasionante, Kyrgios ganando su primer partido, eh, a Norrie, y luego el dobles también, dobles que no eran favoritos, y en un super tagli. Eh, el siguiente partido de Kyrgios contra, contra Bautista, si sí, no lo pude ver, Bautista no de hecho nos hicieron perder porque yo pensé que era un partido mucho más reñido, pero Bautista lo arrasó. Pero realmente lo veo, fuera de que ya es súper superior a Soneo, que es un jugador también italiano, pero más García, este, este, este inicio de año lo hizo en distinto aquí, entonces creo que realmente no debería de tener problemas eh, y nada, lo veo como ganador para la siguiente ronda el siguiente partido como le dije, esto va a tomar probablemente un tiempo por la gran cantidad de partidos que son pero lo recomiendo el siguiente partido es cueva simon ya que este es un partido de no bet sin lugar a dudas, Simon creo que por calidad debería ganar, pero Simon está al borde de la retirada también no es un jugador que se, que se ha caracterizado por su físico y evidentemente ya la edad es la que tiene eh, menos aún. Ya vimos el año pasado, me parece que perdió contra Bolt en un partido de 5 sets, igual cual Bolt iba 0-2 sets abajo. Simon estuvo a punto de ganar el tercer set, se fueron al Tagre, me parece, lo perdió y Bolt terminando la vuelta al partido, un partido en el que Bolt pagaba como 61 en ese momento. Y eh, lo malo es que se enfrenta a Cuevas, no eh, Ex pareja de luchador orden dobles, y ganó el gran slam en dobles con, con Luchito, pero se enfrenta a Pablo Cuevas que ha hecho el ridículo, creo, en esta TPK. De hecho, hay un video súper gracioso de la TPK, eh, no recuerdo en qué partido Cuevas es, pero que sale Cuevas como saltando, como se preparaba, gritando, etcétera, haciendo todo, haciendo todo un show para al final igual terminar perdiendo. Creo que fue contra Vasilashvili me parece, estoy seguro. Pero nada, este es un partido de no bet definitivamente, y por el cual vemos a Kirios, obviamente, también guiando a a la siguiente ronda, ¿no? Eh, luego tenemos un Uchiyama Imer, eh, este es un partido en el que voy a entrar con Imer, porque Uchiyama creo que es uno de los, de los típicos jugadores que va por la recogida de cheque, por, que va a ir por la recogida de cheque de, de lo que implica jugar un gran salario. ¿no? Eh, se lesionó en la pretemporada y se vio obligado a renunciar a la TP Cup y desde ese entonces no podido jugar ni, ni ningún, ningún encuentro hasta, hasta este torneo, ¿no? Mientras que Imer es un jugador de buena proyección, ha empezado con buenas sensaciones en Doha y Oakland. Este, y, y nada, creo que, creo que si, si escucho ya Manu, no hubiese estado igual hubiese ido con Imer, entonces esto simplemente son mayores razones para hacerlo. No, no tenemos un Kachanov contra Vileya, es un español, acá no hay historia, vamos a tener un Kachanov, sin dudarlo. Eh, me parece que Vileya ha entrado por la quali, eh, haciendo muy buenos partidos pero ya estar acá me parece que es suficiente para el campeonato de Kachanov que también lo hizo súper bien en, en el ATP Cup simplemente teniendo una última derrota contra Lajovic que realmente nos sorprendió y yo realmente creo que fue el punto de inflexión para que Serbia tuviera oportunidades de campeonar el ATP Cup, Por si no este creo que se hubiese decidido en ese partido de dobles entre Serbia y Rusia y hubiese sido muchísimo más reñido de, de, de lo esperado Luego tenemos un monfields contra Lu, este también es otro partido en el cual no hay, no hay mucha historia, Monfils, Monfils debería entrar este, sin problemas, ya, ya por calidad Monfils es súper superior, pero este jugador Jensung Lu eh, tiene como un año y medio fuera de las pistas y recién ha comentado que ha empezado a entrenar para este partido hace poco y que evidentemente no está al 100% pero bueno, viene por, por lo que implica, y por lo que ya he mencionado muchas veces, lo que implica jugar eh, un Grand Slam, ¿no? Entonces seguimos. Luego tenemos a Karlovic contra Pospisil. Eh, Karlovic, creo que hemos hablado mucho de Karlovic. Karlovic es un jugador de como 40 años, que vive en su saque, creo que ostenta los récords de saque por partido y cantidad de saques en su historia, etc. Y él también está casi al borde del retiro, ha venido jugando unos challengers, este... Al final con él todos se decían los tie-breaks. Mientras que está enfrentando un post que en algún momento apuntaba a top 10 en eh, singles y, y tanto en dobles también cuando juega con Soc. Eh, que fue marginado mucho por lesiones pero que ya está entrando de en vuelta al circuito y el año pasado ya lo, ya lo vimos hacer una, una copa de bastante positiva. Y ahora también este, en el torneo que jugó me parece que perdió contra eh, también perdió, déjame revisarlo me parece que perdió contra Shapovalov, si no me equivoco pero no entra mucho esto ya si decimos que Ivo tiene 40 años y este es un torneo a 5 sets Pospisil no es el, el jugador de mejor físico del mundo pero debería igual eh, ganarle a Karlovic, ¿no? por, por lo ya mencionado Sí, vamos el siguiente Solo estaba bañándolo en un perdió ¿sí? eh, eh, perdió contra Shapovalov en un partido sí pasó a la fase previa le ganó un saludo en primera ronda y creo contra Shapovalov en un partido muy reñido entonces seguimos tenemos a un Bedén contra eh, el australiano Duckworth eh, a ver, nada, Bedén dejó buenas sensaciones eh, en su torneo de Doha se plantó en cuartos de final, eliminando a Bublik y a Imer. Eh, en Adelaide, perdió contra Tommy Paul son las revelaciones del torneo, que ya vamos a hablar de él cuando le toque su partido, pero estaba muy pendiente de él en este torneo. Y se enfrenta al local Fernando Que también empezó el año con lesión en la pretemporada. Este. Sin embargo, lo hemos visto igual jugar en el en, en Adelaide donde superó a Delbonis y luego perdió contra Ojar Alianzim entonces realmente es un partido este creo que más reñido de lo que las cuotas indican y es un partido que voy a dejar pasar también para recomendar el campeón ¿no? luego tenemos a Gulbis Alianzim, eh, Gulbis ha pasado por la, por la clasificación, Gulbis es un ex top 10 o ex top 15 mundial el bionario, hijo de no creo que es una de las personas más ricas de su país de Latvia que se enfrenta a un jaja de que ya sabemos eh, de su potencial, sabemos de lo, del futuro que le espera, etcétera, etcétera, porque finalizó en 2017 bastante mal y empezó también una TPC bastante pobre, que si sí, Canadá lo hizo bien, lo hizo bien gracias a Shapovalov y no tanto aliación. Entonces realmente voy a ver las cuotas, pero creo que es un partido en el cual podríamos inclusive intentar algo a favor de Bulbis, que se paga cinco. El problema con Wolves es que es típico es típico Fugnini, ¿no? Típico loco que puede jugar increíble un partido y el siguiente desaparecer. Eh, que sí. Wolves gana un set, se paga un 80, así que esa es una apuesta que me gusta bastante. Y bueno, ya después veré si me decanto por, por recomendarlo en los grupos. Luego tenemos un Fritz contra el Griggs porque viene a la clasificación tampoco voy a entrar porque Fritz ha empezado con cero garantía. Fritz debería de ganarlo. Eh, por calidad, etcétera, Pero no justifica que se pague a 1.20 considerando ah. el mal inicio de año que ha tenido. Entonces es un partido que tenemos que dejar pasar. Eh, luego tenemos a Ivashka contra Anderson. Anderson que el año pasado no jugó pero casi nada. este Y que en esta ATP Cup realmente fue sí, un papel bastante importante. Yo, yo ganarle a peor y recuperar ese partido que tenía casi perdido. Este, fueron casi seis meses si alguien pasó a los que no ha jugado. Este, también estuvo cerca de, de dar la talla a Djokovic. Eh, así que nada, creo que ese es un partido también sin mucha... Sin mucha eh, es un partido sin mucha historia. Eh, después de la TPK había jugar esta exhibición que hacen en, en cuyun en Australia también, pero... Eh, me parece que decidió no jugar por el tema de la contaminación que había en ese momento. Y bueno, nada, en, en Ibashka jugador a nivel challenger, así que realmente no vamos a entrar mucho en ese tema. Siguiente partido es Bolt contra Ramos. Este es un partido también complicado. Eh, complicado porque es un jugador culto a nivel challenger, pero que en su país obviamente lo da todo, es acostumbrado a los inconstitucionales es acostumbrado al calor, etc, etc y se enfrenta a Ramos que es, es un jugador también de, de, de pistas más lentas y que no le favorece nada jugar en pistas rápidas, es, es cierto que la gente ha venido siendo más lenta con el paso del tiempo pero igual es un partido que prefiero dejar de lado este, considerando la, 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 la enorme cantidad de breaks que se vio Ramos en Oakland en, en, en hace poco, ¿no? Luego tenemos a Tien Manarino. Tien no logró nunca buenos resultados en Australia, pero también se decía mucho que Tien no era un jugador de pista dura y realmente ha callado todas las bocas con respecto a ese, a ese tema el año pasado, teniendo sus resultados más importantes en cancha, en cancha dura. ¿no? Este, se enfrenta a Manarino, que es un habitual guía del circuito, siempre es un jugador complicado, pero que. También, tiene, bueno, otra cosa que tiene es que no lo hizo muy bien el ATPK, pero yo yo personalmente voy a confiar en él para este partido. No sé si para campeón, nada por el estilo, pero sí para ese partido. Luego tenemos a, a Medvedev contra Tiafo. Tiafo lo hizo, eh, recuerdo, Puedo verificar: Tiafo, Australian Open 2019. Eh, en cuartos de final que fue Leandro Dimitrov este, Leandro Zepi, Leandro Anderson ¿eh? creo que fue la, la revelación del, del torneo también el año pasado cuando participas y se enfrenta ahora a Medvedev que es el jugador de moda, es el jugador del año ¿no? este, eh, creo que Medvedev igual va a terminar, va a ganarlo ¿no? el, el problema con contigo fue que también tiene muy malos resultados pero que que esperan un momento para dar el salto y el cambio. Debería ser este, si no va a durar muchísimos puntos. Este, Muchísimos puntos que. A ver, vamos a ver en qué posición está ahorita. En el 50. No creo que lo alejen del top 100 todavía, pero sí eh, lo van a fastidiar, ¿no? El siguiente partido es Koffer contra Martínez Koffer. Jugaron en el. en el US Open por llegar a octavos de final, creo. Este. Y se enfrenta a Pedro Martínez, que fue quien eliminó a, a, a Varías. Eh, yo creo que Pedro podría, podría seguir dando la sorpresa en este momento eh, y llegar a una segunda ronda de Gran Tlano. Con se paga unos 44 contra Martínez, que se paga casi 3. Lo cual igual recomiendo no entrar, porque para qué arriesgar nuestro dinero eh, en vano. Pero sí, es si a que alguien le interesa, que creo que Martínez podría ir a dar alguna pequeña sorpresa. Después tenemos a Munar contra Hugo Gastón. Hugo Gastón es un niño eh, francés, me parece, que sí, está jugando por el 250, y se enfrenta a Munar español. Tampoco la hace bien este tipo de canchas, pero la única razón por la que, por la que Gastón está en este torneo es por una card que recibió No. Leí el otro día que la Federación Australiana y la Francesa han hecho un... Han hecho unos convenios como para, para sortearse entre ellos un par de wildcards para, o sea, para que en el Australia puedan jugar algunos franceses que realmente no hubiesen tenido la oportunidad de otra manera. Y sí, obviamente se han dado bastones. Imagino que es por mérito y por la fe que le tienen a zona del futuro. Eh, y lo mismo van a hacer con el French Open, donde van a dar algunas wildcards a, a jugadores australianos. Y cuando, cuando dio algunas, creo que es uno o dos. no, no Más que eso no, no, no va a ser evidentemente. Así que nada, esa oportunidad de Munar de, de avanzar a la segunda ronda cosa que de otra manera no lo hubiese logrado pero es un partido que no voy a tocar tampoco Inclusive me la jugaría porque gastó de la sorpresa, pero de, repito, no vale la pena arriesgar nuestro dinero Continuando tenemos a Popirin contra Songa. Eh, Zonga viene de perder contra Kepmanovic en, en Doha ¿no? estaba lesionado, se lesionó y terminó perdiendo el partido y Popirin que Ahora el año pasado nos dio algunas buenas victorias que vienen mostrando mucha progresión pero que ha empezado el año bastante mal Entonces es son partidos que también no vale la pena eh, no vale la pena complicarnos considerando que hay 64 partidos no tenemos que apostar en todo el siguiente wow, falta un montón todavía eh, el siguiente es Isner Monteiro Isner, si bien llegó, me parece semis. Eh, ahora ese torneo en Oakland, me parece. Yo vi un partido y medio, más o menos, lo vi contra Sandlin y lo vi un poquito contra Umber. que lo ha venido haciendo bastante mal. Está, está obviamente apalancándose su servicio. Este, está obviamente apalancándose su servicio, pero el resto está siendo realmente nulo. Y en cambio se enfrenta a Montero, que es un Jordi, el challenger, que de hecho, Varías le ganó ¿no? en un torneo a finales de año y luego Montero le ganó ¿no? en Lima Varías es un jugador brasileño también de, de pista dura, perdón, de pista de arcilla, pero que lo ha venido, mostró realmente lo hizo bastante bien ante perder, casi le gana, pero en Ocran, creo que podría también este, jugármela por algún tipo de apuesta así como, ups, perdón por el sonido, podría jugármela por paga ah, 3, 20, Montero, podría jugarme por algún tipo de apuestas como que ganará un set, se paga unos jugadores de cuatro, pero podría ser una buena opción, considerando que se van a ir probablemente muchos tie-breaks, este. luego tenemos a Tabilo, chileno contra Galán Riveros, que es colombiano eh, creo que para los dos ya es justo, justo lo mencionaba esto hace poco, eh, lo dan a Galán como favorito, yo también creo que sí a 1.50 pero yo creo que para los dos o para el que gane el partido, termine ganando el partido es de para el momento, pero va a ser el momento más increíble de sus carreras porque son jugadores de nivel challenger, este, son jugadores de pista García. De eh, son jugadores García y uno de los dos va a tener la oportunidad de llegar a la segunda ronda del Open de Australia, Ya no sé, posible, no sé el número exacto ahora, pero posiblemente unos 100 mil, 90 mil dólares. Que para uno de estos jugadores, definitivamente es más que el año. Este. Entonces, nada, esto es un partido que tampoco tocaría, en verdad, bien por Chile y bien por Colombia de haber plantado jugadores eh, en esta ronda. Me apena que Perú todavía no esté en ese momento, ¿no? Porque Chile está con Garín y Tavilo. Eh, hubiese estado Harry también, pero que, bueno, Harry ha sufrido este percance eh, donde supuestamente dicen que ha agarrado positivo en un test anti doping. Eh, Colombia está, bueno, con este chico, el Aji, bueno, con su pareja de dobles, donde también Robert Farah ha tenido un problema... 22 recientemente, lo que es realísimo este, Argentina evidentemente con muchísimos jugadores, y bueno, Ecuador sí con nadie, Uruguay con Cuevas pero siempre presente, y nadie más Perú con nadie eh, Brasil, bueno, con Monteiro recientemente también, porque antes Brasil también está muy, muy complicado por ese lado ¿no? eh bueno, rapidísimamente para finalizar con la primera mitad del cuadro hacia arriba, me parece que acá con eso acabamos. No, con eso todavía no acabamos. Pero bueno, seguimos. Kepmanovic, Sepi. Kepmanovic, y hemos hablado de él antes, este, de frente a un veterano como Sepi creo que hubiese sido un fijo que ah, no existe no hubiese sido porque sepi mostró buenos resultados en, en estos primeros partidos más que unos resultados se mostró buen nivel y competencia ¿no? lo cual en estos partidos de 5-7 y enfrentándose no a, a un jovencito podría realmente ser este, determinante para ese darle vuelta a ese tipo de partidos ¿no? luego tenemos a Dusunkur contra Babrinka, eh, yo siempre he tenido que una debilidad por Babrinka y me la voy a jugar de nuevo por Babrinka en ese partido, Dusunkur es un jugador bueno pero también recontra, recontra irregular y es verdad que Badrinka ha pasado por una serie de lesiones pero el Doha lo hizo creo bastante bien terminó perdiendo con Mutet, que simplemente el francés Mutet, que simplemente estuvo a un nivel espectacular y terminó dándole vuelta, el, dándole vuelta a Baringa. Entonces eso es, podría ser lo único que me preocupa es el, el tema de los cinco sets este pero bueno eh Continuando tenemos a Goffin Charly, que es otro partido que voy a dejar completamente de lado. Los dos son habituales al circuito, Goffin ha mostrado un nivelazo, un nivelazo en el ATP Cup. Este, eh, Charly no tanto, pero Charly es de esos jugadores también que no hace nada, y la nada en un torneo la destruye y llega a la final, o campeona, o, o si es el Slam siquiera gana unos llega a tercera o cuarta ronda. Entonces lo voy a dejar de lado porque deberían robo fan por el nivel, Mostrado ahorita, pero no vale la pena, en verdad, arriesgarnos con esa cuota, ¿no? Luego tenemos otro partido que me parece que es un claro no-bet, que es Herbert contra Norrie. ¿Por qué, por qué no-bet? Porque Herbert este, se retiró de estos torneos, no ha jugado, eh, y Norrie demostró un nivel bastante, bastante bajo en, en el ATP Cup, entonces realmente también prefiero esperar a ver qué sucede, ¿no? Eh, después tenemos a Sugita contra Benchetrit. Este, Sugita, vamos a ver. Nada, Sugita ha empezado bastante bien. Eh, llegó a la final del Challenger de Numea. Eh, es un jugador de nivel Challenger. Suele tener buenos resultados en, en, en los Challengers. Y por eso que puede jugar en los Grand Slams. Este. Pero a nivel de ATP no, no ha hecho mucho, en verdad. Este. Y bueno, le toca contra Benchetrit. Que también su jugador Challenger of Future, inclusive. Este... Pero nada, eh, creo que estos niveles, en verdad, me parece que lo dan como favorito a su guita. Déjenme. <risa> me parece que lo dan como favorito a su guita, pero es un, es un claro partido también en el cual el, 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 el rival, que en, teoría, que en teoría es menor, podría dar la sorpresa, ¿no? Sí, 3, no las cartaría para nada. Este, así que nada, no vamos a dejar nos vemos a O'Connell. Oconel es un es un buen jugador eh, me parece que también estuvo lesionado pero ha venido muy buenos resultados ya está 116 está por entrar eh, al top 100 ¿no? después de mucho tiempo eh, creo que hizo un muy buen final de de, de temporada americana, a nivel challenger obviamente este y ahora se enfrenta a Rublev, que es la revelación creo del 2020, donde ha ganado los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro, los ocho partidos que ha jugado este año, los cuatro partidos de Hoja y los 4 partidos de Adelaide, los ha ganado. Evidentemente esto lo ha hecho ganar 500 puntos, eh, creo que es más de lo que hubiese ganado de repente en los Australian Open, pero el problema es que va a destruido en los Tren Open Open, ¿no? Open. Yo, yo inclusive no hubiese apostado con él por él, perdón, en este, en este torneo reciente este, de Adelaide, porque dije, pucha, ya ganó, ya ganó Doha, ¿para qué se va a modatar en Adelaide? Que, que se vaya a Australia y, 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 y intente dar lo mejor en Australia, ¿no? Este, pero bueno, creo que tomó otra decisión, al menos en, en o sea, que este primer partido lo veo favorito, en el segundo, en el caso de que este, contra Subitao, también, y ya en, en 16 sábados de final Posiblemente se está enfrentando a Gofana Y sí que la cosa va a estar un poco más dura ¿no? Pero bueno, bueno Después tenemos a Vasilashvili contra Kwon Sung Este es otro partido, creo, no, no beta A mi parecer, Vasilashvili Siempre unas dudas enormes Encima dicen que está siendo investigado por, por eh, Evidentemente, pues Evidentemente Si hablamos solo a nivel tenístico Vasilashvili es muchísimo mejor Este... Pero bueno, nada, vamos a dejarlo sobre Cuba, no vamos a hablar mucho, porque creo que el partido depende, depende de lo que decía Sarasila Chivili, ¿no? Luego tenemos a Verdasco. Tenemos a Verdasco contra Domskoy. Domskoy es un ruso también muy habitual del circuito Challenger y del, y del, y del circuito oscuro, por así decirlo. Este, acá la gran duda es el estado físico de Verdasco. Empezó bien, ¿verdad?, con Doha alcanzando los cuartos de final, pero ahí tuvo problemas eh, en la rodilla, me parece, que le obligaron a renunciar de la ATP de Adelaide. Así que, bueno, ahora no sabemos si es que va a saltar bien o va a saltar mal, etc. Y, bueno, yo he entrado, se enfrenta a Don Suel, que entró como Lucky Loser después de que eliminado en la fase previa. ¿no? Entonces, creo que la cuota de Verdad es que no da para nada, y más con estas incertidumbres que tenemos. ¿no? Luego tenemos a Ruth contra Graham, Ruth fueron las fue una de las revelaciones de la TPK haciendo un torneazo llevando pero, a, a su país Noruega a ganar eh, alguna serie de cosas que hubiésemos pensado imposible de ganar en Estados Unidos y se falta like la MISOF, que es un habitual del circuito challenger y que es un habitual en las pistas indoor rápidas ¿no? bastante rápidas en indoor creo que esa no le, no le favorece mucho y no, no, veo que el debería pasar sin problemas eh seguimos, que regresamos por la mitad, ¿no? Son 64 partidos, así que espero que no se aburran y se queden con nosotros en, en todo lo que ocurra este, este, este capítulo. Pero bueno, tenemos a Zverev Chichinato, y la cuota de Zverev tampoco va para nada, creo que está por el 1.03. Sabemos que Zverev es un crack, pero también sabemos que Zverev el año pasado ha sido un torneo nefasto para él, un año, perdón, nefasto para él, eh, parece, por lo que puede ver, que tiene algunos problemas personales con la familia, con la novia, que de repente lo tiene un poco ahí distraído y que no lo ha dejado eh, dar el cien, dar el 100% de sí en este, eh, en este año que acaba de terminar, ¿no? De Chichinato no vamos a hablar, es un jugador que hizo un muy buen año y que luego siempre ha sido bien ligado al tema del años de partido, entonces no vale ni la pena entrar ahí. Eh, Berrettini se enfrenta a Harris Que es una wildcard también del torneo un, Me parece que es local Berrettini que es que parece no mucho que Berrettini va a terminar el Número 8 del mundo El año pasado no me lo hubiese creído, Pero ni de bromas este, Bueno, sin embargo lo hizo eh, eh, Acabó el tramo final del año lesionado Así que vamos a ver cómo empieza Pero con que esté al 50% de su level, creo que no debería tener problemas para eliminar a Harris. Luego seguimos con Sandgren eh, contra Trug eh, Trungeliti. Creo que esta es una cuota de la de Sandlin para combinar. Lo vimos en la plan, no increíble, pero bien. Eh, perdió con Isner pero a un buen nivel y se enfrenta a un Trungeliti que, que viene de la fase previa, así clasificó, pero que lo ha hecho al límite en partidos a tres sets salvando muchísimos break points re, eh, remontando o sea, lo ha hecho así, pero ya milagroso, creo que ya la, la suerte se le debería acabar en un partido a cinco sets, donde en verdad el que gana eh, eh, aparte de ser el mejor es el que más resistencia física también tiene ¿no? Eh, luego tenemos un Carvalles, eh, Beranskis, este es un partido, de, si hablamos solo a nivel, creo que Beranskis debería de ganar. El, el problema es que eh, Beranskis siempre ha sido bastante débil, como físicamente no había un partido con estas condiciones, a cinco sets, el calor, ni siquiera, ni siquiera hemos mencionado hasta ahora el tema de la contaminación, que ya ha traído algunos problemas en la fase previa, este, y se enfrenta a un Carvalles que es todo lo contrario, es un terrícola, eh, de, de García, luchador, batallador, etcétera. Creo que de, de repente acá de podría dar la sorpresa también. Luego tenemos a Querry contra Coric, es un partido también en el cual no vamos a tocar. Eh, Quer, Quer, Querry y Coric este, eh, no, lo, lo han hecho bastante mal en este inicio de, 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 ah, en este inicio de año. Coric empezó mal también, el, perdón, terminó mal el año pasado, así que no me da ninguna señal de mejoría, y Coric simplemente lo ha hecho fatal también, en lo que ha jugado este año, entonces es un partido que no vamos a tocar. Eh, por otro lo tenemos a Pela, este, lo veo bastante, bastante favorito, se enfrenta a un Smith que es como puesto 300 creo y es más doblista que Singles, pero que ganó uno de los torneos previos eh, de la giro Australiana que, que ofreció un Grand Slam, pero, pero ofreció una Wild Card para ese torneo así que nada, Pela realmente eh, mis respetos para un Pela que el año pasado no voy a decir que no era nadie pero que no estaba ni cerca de lo que ha logrado hoy en día ser puesto 25 del mundo este, así que felicitaciones a Pela eh, lo seguimos, tenemos sí. a otra barrera, eh, eh, me parece que déjenme. Yo tenía algo apuntado sobre esta porque creo que es una de las personas a las cuales le voy a apuntar. Acá está, de las personas a las cuales lo no va a pasar en contra de, de Barrera. Si sabemos, es más, creo que pasamos por él el año pasado. Este también por el Challenger, ha he hecho algunos torneos ATPs porque es francés y en Francia hay múltiples torneos. Este. Pero nada, Zafuat ha sido una de las revelaciones de la fase previa. Es un tenista limitado. Nunca creo había logrado superar una fase previa con éxito, pero acá lo ha hecho con tres victorias y sin perder un set. Este, así que nada, yo creo que ya a llegar acá es increíble para él, etcétera La plátara, pero sí creo que Barrer estaba un paso por encima. Este, viene a superar las fases previas de Doha y Adelaide. Eh, y creo que no debería tener ningún problema con Zafuat, con ¿no? Realmente creo que sería un shock, que resultó sea distinto ya nos deben faltar que unos 20 partidos, por lo menos eh, vamos con Thompson contra Bublik ¿no? Bublik es un tenista al todo nada nada, ¿no? al, al ace al ganador eh, puede hacer 50 dices como puede hacer 30 doble faltas en ese partido y se enfrenta al australiano Thompson entonces eh, yo creo que a 5 sets lo veo a Thompson un poco favorito por, por el simple hecho de, de la concentración por el simple hecho de que le puede llegar a dar vuelta a algo, este, mientras que Guglick tiene que mantener ese nivel de locura tanto tiempo, ¿no? El problema con Thompson es que no gana no un partido desde noviembre, creo, octubre, por ahí. Este, y bueno, y perdió contra Ramos también, que es un jugador muy, muy débil ahora en Adelaide, ¿no? Siente partido es Opelka Fognini. Este, Fognini hizo lo que sabe hacer, ¿no? Ir a recoger cheques, pasearse cuando no le da la gana hacerlo, ¿no? En el ATP Cup demostró ya este, no le interesaba estar mucho ahí es, es, es cierto que su hija acababa de nacer eh, A finales del 2019 Pero bueno, fue en la TP Cup Perdió todos sus partidos, creo Y ahí quedó Y, y luego en... No sé si qué, qué fue lo que juego Y luego en Oakland eh, pero contra López También nos aprovechamos nosotros de esa apuesta Porque teníamos a López con Handicap ¿no? Este... Y luego tenemos un Copelga que también ha acabado bastante mal. Eh, en la Davis Cup no ganó nada. Eh, y ahora en Adelaide jugó contra Cuevas, perdiendo contra Cuevas. Este, lo cual es un resultado bastante loco. Vamos a dejarlo de lado ese este partido también. Bueno, Shapovalov, Fuksovic, creo que es uno de los partidos más fijos. Fuksovic está completamente en teoría lesionado. Múltiples lesiones. Shapovalov lo hizo increíble en la TP Cup. Casi le ganó a Nova Novak así que ahí no hay mucha historia luego tenemos a Ciner contra Purcell eh, Sinner es este juego y tenía que hemos hablado de 18 años y ya está consolidado, creo, el top 100 al menos, yo creo que nos falta mucho, está 80, mira tío, pero yo creo que nos falta mucho para que llegue al, al, al top 30, top 40 y se enfrenta a Purcell que eh, pasó la fase previa, entonces creo que tampoco vamos a entrar con mucha historia eh, luego tenemos a Dimitrov contra lontero ¿no? Eh, Dimitrov el año pasado lo hizo también terriblemente mal, creo que sus mejores resultados fueron en Australia justamente y en, y en el US Open Este, que se enfrenta a un Londero que es totalmente de tierra batida eh, Que año pasado, bueno, torneo de, de Argentina creo y que a raíz de eso, bueno, la cantidad de puntos como para ir a jugar más torneos ATP, que lo ha venido haciendo, y creo que también mientras más torneos ATP juega también a, a enfrentar a mejores jugadores. Eh, eso no quiere decir que, que, que en pistas duras sea un buen jugador. Creo que Dimitro, por más que mal, que lo ha, debería de andar de rondero. Luego tenemos a Paul. Tommy era una de las promesas del tenis americano pero el que las lesiones destrozaron por mucho tiempo. La semana pasada, sin embargo, Nadal sí ha tenido, creo, una de las mejores actuaciones de su carrera hasta ahora. El nivel fue altísimo y perdió por muy escasos detalles. Este, y se enfrenta a un Mayer con la misma historia de Londelo y de muchos de los que hemos hablado, que son sudamericanos, de etcétera. etc. Este, el único problema con Paul es este tema de las lesiones y que ya viene una serie de partidos medio importante, pero creo que Paul igual debería ganar. Tampoco es que tenga tres o cuatro semanas jugando dos, cinco partidos semanales. ¿no? Continuando, ya no voy a decir los últimos porque todavía veo que me queda un montón por, por contarles. Novak, de hecho Novak nos dio un rojito, austriaco en el ATP Cup. Que se enfrenta a Jurka, ex Polaco, que además fue todo lo contrario, hizo una super ATP Cup y hizo también un muy buen torneo. este... Perdón, que no me acuerdo los nombres porque al final he seguido partidos este, en Oakland, en perdón, donde peor contra Per en tres sets. ¿no? Este, pero nada, en, en el ATP Cup lo hizo súper bien, le ganó a Tiem, le ganó a Kovic, le ganó a Schwartzman, ¿no? ganó sus tres partidos del ATP Cup. Eh, en Oakland le ganó a Soneo, le ganó a Imer, le ganó a López y recién perdió en semis. Entonces, nada, creo que Hurkacz debería igual mantenerse, eh, mantener la superioridad. Contra un Nova que ha ganado sus tres partidos de la fase previa, eh, bastante cómodo, que no habrá a Brown, a Dustin, Dustin Brown creo que se llama, Horanskis y Morías sin, sin subar prácticamente, ¿no? Luego tenemos a Milman Humbert, Humbert eh, ha dado la sorpresa a ir ganando a la Per en la final de Oakland, en un partido eh, que para mi, a mi parecer Per mereció un poco más. Pero también sabemos que Pérez es un fognini, es un Woolby, ¿no? Es de los locos que, que re, es realmente entretenido mirar. Realmente entretenido mirar, repito. Este, tiene una calidad enorme, se pelea, hace show, hace puntazos. Sus partidos son de vuelta, le quiebran, lo recupera. ¿no? Es súper, súper interesante. Este, entonces, eso por un lado... Eh, Me fui, ni siquiera sé por qué me fui. Siquiera... No. De, 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 de Humbert y cómo lo ha ganado Per. Humbert sí, ha ganado el torneo de Auckland, ha ganado cinco partidos, le ganó a ruth que un nivelazo, la noche a la noche ganó a, Chichinato, le ganó a Shapovalov. Shapovalov. yo creo que se dejó de ir un poco, le ganó a Isner, le ganó a Per. Y Milman lo hizo bien en la TP Cup Ganó los dos partidos que jugó Contra Aliasim y contra Perbolara, que es Griego, que ese sí no lo cuento Porque es un jugador bastante débil Y luego en Oakland también le ganó a Kachanov Le ganó a Moh a eh, El de Kachanov nos dio un verde Porque fuimos con Milman, sabíamos que Kachanov Iba a ir a Oakland a cumplir eh, Y luego perdió contra Pérez en 3 sets en un partido bastante ajustado Entonces es un partido creo de los más complicados Por ahí algo de más de 3.5 sets O algo por el estilo Luego tenemos a Kajinovich contra, contra Halis. Sí. Eh, creo que el, el favoritismo que le, que le dan a Kajinovich es excesivo. Eh, creo que sí, por nombre, calidad, historia es superior eh, a un Halis que cuesta 200, mientras que Kajinovich cuesta 40 más o menos. Eh, pero creo que las condiciones de, de, de juego no le van a favorecer a Krajinovich, porque también creo que es uno de esos jugadores débiles de lesiones y que no aguanta mucho el ritmo. Eh, viene de terminar completamente un día en Doha donde perdió el tercer set contra Rasco 6 a 0, o sea, nada, ¿no? Y nada, se enfrenta este Jalis, nivel 200, que ha superado la fase previa con, con Real, creo, brillantes para el nivel, ¿no? Y, y para los rivales que tuvo, creo. Es un partido que no vamos a ganar el local Hinovich, pero no lo vamos a utilizar nosotros tampoco. Seguimos con Fer contra Johnson. Bueno, Federer, así como favorito al título de favorito, también a Johnson cualquier ronda. Tiene casi ya 39 años y se enfrenta a un Johnson que ha sido un habitual el ATP, pero ahora está un poco más relegado al Challenger. El problema con Johnson. Es que te puede meter en un, en un tipo de partido de, sin ritmo, ¿no? Porque saque, olea, saque, olea o cortos, puntos cortos. Y Federer creo que lo que necesita ahorita es todo lo contrario. Necesita ritmo. Lo no, que no ha jugado ningún partido este, desde hace bastante tiempo. Creo que desde el US Open no ha jugado ningún partido. Hizo la gira esta sudamericana a finales del año pasado. La Copa Davis no la jugó. Ah, mira. Hey, Johnson viene a dar el Challenger de bendingo encima. Ganándolo casi todo 2-0. Uy, sí, Johnson viene recontra rodado Como ocho partidos este año Mientras que Ah, no, claro, Federer jugó El Masters eh, uh, El ATP de Maestros La Copa de Maestros el año pasado Ganando la Berrettini a Jokovic Y perdiendo con Titsipas Verdad Luego tenemos a Titsipas Caruso Ni siquiera voy a entrar en ese partido Porque Titsipas 100% go Para mí eh, luego tenemos a, a col Schreiber contra Hero eh, Cole, Cole Schreiber creo que tiene como 36 37 años Este Ya, ya había salido me parece Del top 100, eh, ya ha estado jugando Torneos Challengers Y me parece que también ahora Déjame revisar, pero me parece que también ahora uh, Que ahora sumado Sí, ha ganado Canberra, el, uno de los Challengers de Este inicio de temporada eh, y se enfrenta al americano Girón, que por nivel debería ser también inferior a, a, al alemán, este, pero que también ha, ha, ha obtenido buenos resultados en este inicio de gira de Challenger eh, australiana. Y bueno, lo que me preocupa de, de Colch Riber es un poco la edad ¿no? y las condiciones contra un Girón bastante más joven y que, que podría, creo, dar inclusive la sorpresa. Bueno, continuando ya nos faltan como creo que 10 partidos. Tenemos a Garín contra Tra 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 Travaglia. Este, Tra Travaglia italiano también, García, y todo eso que ya les he venido contando y repitiendo un montón. Pero ha hecho unos resultados eh, recientemente en, en Challenger, me parece que fue el que perdió contra Johnson en el Challenger de Bendingo. Este, le ganó, con el, el, le ganó a Girón de los que hemos, hemos hablado de ellos hoy, hemos hablado de ellos hoy en día. Y en la ATP Cup le ganó a Fritz y le ganó a Durazovic. Y perdió contra Kachanov Así que lo veo bastante, bastante bien. Y se enfrenta a un Garín que, de todo lo contrario, ¿no? perdió todos sus partidos de la ATP Cup y perdió contra Harris en Adelaide. Entonces creo que acá podría haber, podría haber una buena opción para trabar, le hace Cepados. Bueno, y es bueno, la... y las cosas están más parejas de lo esperado. Un partido, creo, para cualquiera. Eh, Girón y con Schreiber ya habíamos hablado de ellos, el siguiente partido es Raonic-Albot, acá tampoco voy a entrar en mucho detalle Albot jugó la tóquita y nos perdió todo jugó lesionado, pero jugó para que su país no terminara de hacer ridículo de ese torneo pues no hay ningún otro jugador y se enfrenta a un Raonic que sí viene de lesión pero ya ha este, empezado a jugar este año y dice, ya he visto con una de las entrevistas que está bastante bastante mejor, creo que no debería tener ningún problema con Albot eh, después tenemos a Per contra Esteve.
1: Eh, el,
0: problema, el problema con Per es que es un crack. Eh, ya vamos a hablar de él hace poquito cuando de un de los todo, todo lo ha llevado tres sets y en todos los partidos ha dado lo máximo posible. Este, entonces, en verdad, hay que ver. Eh, el estado en el que llega, y eso se lo voy a analizar después cuando deje las apuestas eh, del BID, eh, si es que juega mañana lunes, o sea, lunes de Australia, domingo de, de, de acá de Perú, o si juega martes, etcétera, porque por ahí que puede tener algunos días de descanso, y bueno, el otro es que de Auckland a Australia no es como que sean dos horitas, ¿no? Entonces, ni menos a Melbourne, entonces ese, ese también es un desgaste adicional. Eh, el ATP Cup también, Per lo hizo súper bien lo único negativo de Per creo en el ATP Cup fue esa derrota contra Anderson cuando lo tenía totalmente ganado no y bueno, se enfrenta a Esteve que está con ranking protegido después de una lesión y que dejó al Challenger de Numea donde alcanzó las semifinales entonces creo que por ahí Esteve podría dar algo de batalla, es un partido que no vamos a tocar igual creo que nunca es conveniente apostar por Per a cuotas de favorito ¿no? luego tenemos a un Silic contra Mutti Sí, que viene dando, dejando mucho que se Y se enfrenta a Mutet, revelación en Doha, y dando a la final contra la este Yo creo que si usted no hubiese tenido ese resultado en Doha, probablemente la cotec que en vez de 1.50 sería 1.10, y Mutet en vez de 1.60 sería 4.450. Creo que es una buena opción también para jugarnos, de repente el con Mutet, eh, da las condiciones en las que viene Felix.
1: Creo que
0: tenemos no a Andújar, en MOG, un partido complicado porque no ha tenido nunca en su vida buenos resultados en esta zona. De las 10 veces que ha venido Australia, apenas ganó no, dos partidos en el cuadro eh, final. Sin embargo, creo que esto que le dije, que la pista cada vez es más lenta, le beneficia a jugadores como Andújar. Y si bien ha perdido en primera cita de Doha, en primera ronda de Doha y Oakland, creo que los ha perdido dando batalla, no realmente como diciendo que en caso de cheque, y ya está. ¿no? Y, bueno, nada, se enfrenta el, a, a este... Estadounidense en mosque debería su arma más fuerte es creo el, el, el saque ¿no? vamos a ver qué sucede por ahí luego tenemos a López contra Bautista López creo que ya hizo suficiente en ¿no? Oakland también era un jugador al borde de la retirada y que creo que ya se hubiese retirado si es que el año pasado no hubiese ganado los dos, eh, ese torneo de, de, en Inglaterra que ganó el que ganó en singles y dobles con Murray y eh, la Copa Davis eh, con España también el año pasado ¿no? entonces yo creo que Bautista ha sido uno de los mejores jugadores con un rendimiento espectacular de la es verdad que por ser el segundo español enfrenta siempre, siempre el segundo del otro país pero igual eso no le quita mérito el nivelazo que ha mostrado este y bueno viene a dar también la, 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 la copa de Egipto el año pasado yo creo que eh, Bautista podría ser uno de los tapaditos eh, de este torneo eh, llegando realmente lejos más adelante tenemos a Schwartzmann contra Harris. Este es el Harris que ha perdido ahorita contra Rublep eh, en la final de Adelaide. Yo creo que también ese es otro jugador que ya lo dio todo eh, y que no debería tener muchas chances contra un Schwartzman Que si bien no, no ha demostrado el mejor nivel en la TPCAP, si sí es un jugador puesto 14 el mundo, así que solo hice todo. Este, en el cual creo que podemos confiar para este primer partido si siquiera. ¿no? Y, y estamos entrando a los últimos 4, 6, 7 partidos. Creo que siete partidos. Tenemos a Gombos contra Davidovich Fokina. Voy a ser rápido, creo que Gombos puede dar la sorpresa acá. Ha pasado la fase de, ha pasado la fase de Qualis muy muy bien y se enfrenta a un Davidovich Fokina que ya lo hemos visto varias veces retirarse por cansancio, por acalambre, eh, por temas de este estilo. Entonces creo que en estas condiciones Gombos podría dar la sorpresa. Luego tenemos un Polmans que reacciona una wildcard Por ser local contra Kukushkin Y creo que Kukushkin tiene el nivel Polmans es bien, un jugador bien livianito eh, Y si Kukushkin no tiene ningún problema Debería ganarlo sin problema eh, Ahora sí, los últimos cinco eh, tenemos a Evans contra McDonald. Evans ha sido una de las revelaciones de este inicio de año. Evans siempre fue un jugador interesante de ver por el estilo, el estilo de juego que tiene. Siempre hace tirazos, winners, cortadas, etc, etc. De hecho, a la americana creo que Evans no debería tener problema. Luego tenemos a Nishoka contra De Geer, que es un partido de no-bet, porque De Geer eh, es terrícola, arcía, no de tierra batida. Eh, se apretó un Nishoka que por calidad y por la superficie debería ganar, el problema es que Nishoka ha acabado medio lesionado y no sabemos el estado en el que llega Luego también tenemos a Edmund contra Lachovic, eh, lo cual creo que este es el típico caso en el que siempre eh, sobrevaloran a Edmund Y Lachovic eh, después de ese partidazo en el que le ganó a Kachanov, creo que si es que llega con esa moral y ese level podría ser la sorpresa, se paga 2.30% eh, finalizando tenemos ahora un hito contra Gunes Barán Este partido también es interesante porque Gunes Barán Ha dicho que estaba lesionado, quedó eliminado en la quali Ha entrado como lucky loser, quedó eliminado por Gulbis eh, Y se enfrenta a, a un hito que no es ninguna garantía eh, Pero ya el hecho que Gunes Barán esté lesionado He leído textualmente que ha dicho estoy lesionado, me duele la muñeca Pero es un gran slam y tengo que dar el todo por el todo en un gran slam Así que no me puedo quejar de jugar a este tipo de torneos. Entonces creo que la cuota 2.62 de Ito podría ser interesante considerando que se juega 5 sets también. Y finalizando, este, el partido número 64 eh, tenemos a Struff contra Djokovic. Creo que es el partido más complicado que le pudo haber tocado a Djokovic para, para, para una primera ronda o uno de los más, o uno de los más complicados. Eh, Djokovic, si bien ha ganado la TP Cup, yo, el, leo cosas que dicen que Yokovic ha demostrado un nivel súper relativo y creo que no ha sido tanto así, en el caso contra Nadal la Nadal un poco el que estaba bajo y contra Shapovalov, en verdad sí, el nivel fue alto pero Shapovalov lo puso contra las cuerdas y, y le di carencias a Djokovic que no lo hiciste en otro momento ¿no? igual creo que Djokovic es Djokovic lo hemos visto miles de veces ir de menos a más eh, Struff tampoco es que sea el mejor jugador del mundo no sé en este inicio de año el ATP Camp lo hizo bien le ganó a Eliasim, le ganó a volarakis en Grecia que creo que todo el mundo le ganaba. nada perdió contra Kyrgios y luego nada de Leita perdió contra Volt eso es lo que me sorprende contra Volt este así que nada creo que igual Jokovic debería ganarlo ¿no? después de analizar estos 64 partidos espero que les ayude esta información para que tomen sus decisiones voy a eh, pasar al análisis de campeones y tipo no vamos a no vamos a ver cuarto por cuarto, no octavo por octavo, porque es, es un montón de info, pero sí, igual vamos a recomendarles al campeón este, con un análisis no tan completo como no vamos a ir cuadro por cuadro, a ver quién guía y quién debería estar octavo, si semis, etcétera, pero sí vamos a igual a hacer el análisis de campeón del torneo Bueno, así que nada, vamos ya vamos con, con el análisis de, del torneo final ya para terminar el podcast después de más de una hora este, de contenido eh, yo les, les había dicho que, los, que lo iba a subir el miércoles creo, pero eran tantos partidos que me tomó obviamente bastante más tiempo encontrar y fue casi cada uno de los jugadores eh, de los que hemos conversado ahora entonces nada, yendo a las cuotas tenemos a Djokovic como favorito a 2.20, luego tenemos a Nadal a 5, tenemos a Medvedev a 8.5, tenemos a Federer a 11 y tenemos a Tizipas a 13 Evidentemente Nadal y Jokovic están en, en lados opuestos del cuadro, así que solamente se podrían encontrar eh, en la final, ¿no? Eh, en el lado del cuadro de Nadal me parece que cae eh, Medvedev ¿no? como número 4 y en el lado de Jokovic me parecería que cae Federer. Vamos a buscarlo Fed. Sí, en el lado de Djokovic cae Federer. A ver, sí, de acuerdo. Y el otro que me interesa mucho saber de qué lado el cuadro está es Tizipas, que tendría una primera ronda sencilla con Caruso, una segunda ronda sencilla con Cole Schreiber, una tercera ronda sencilla con Raonic o Karim. En cuartos de final se podría estar enfrentando a Bautista como jugador más. Problemático En octavos de final Y en cuartos Contra Jokovic Bueno, entonces mira, Lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo parto ya de la premisa de que Nadal No va a campeonar En verdad lo vi bastante Bastante, bastante mal eso no quiere decir que Nadal no va a llegar a cuartos, etc. No, realmente lo descarto. Este es, un, este es obviamente un, un riesgo que, que yo voy a tomar. Este, así que por el otro lado voy a tener a... Eh, en el lado de Nadal que está Medvedev, porque de ahí los otros tres son, desde, son, de, son del lado de Djokovic. De Entonces, mira, por el lado de Nadal... Solo déjenme regresar y estar 100% seguro... Porque, evidentemente, tenemos a Medvedev. Desde la verdad vamos a ir con solamente eh, Medvedev, ya. Y Medvedev en un B365, que es donde he venido haciendo las apuestas de campeón desde que empezamos eh, con el podcast. Y creo que vamos casi siete campeones seguidos, cosa que me parece impresionante. Este te dan una opción que se llama ganador o colocado, ¿ya? Que básicamente lo que quiere decir esto es que el jugador llega a la final y o campeona. Si es que el jugador llega a la final y no campeona, eh, ganas más o menos la mitad. Todavía tiene una cuota, evidentemente, ¿no? Pero si el jugador campeona, eh, te llevas el, el, el total de la apuesta, que evidentemente es una cuota menor a si solo apostaras a campeón, porque te estás cubriendo con que el jugador llegue a la final. Entonces, por el lado de Nadal, vamos a hacer eso, este... Por el lado de Nadal, o sea, por la parte de arriba del cuadro. Solo estamos yendo con. Solo vamos a ir con Medvedev. Porque a Nadal, como les dije, le estamos, lo estamos descartando. Y realmente no veo otro jugador que creo que pueda dar la talla. Pues tenemos a Delien, Delboni, Sousa, ETC. Aliasim. Lo tenemos a Tiem. Lo tenemos a Medvedev. Y lo tenemos. A Esverev, que también está bastante mal. A roulette, ¿no? Entonces acabamos con ese decir, ¿eh? entonces, de la parte de arriba, que llega a la final Nadal o Medvedev, es que yo creería que es casi como que fijo, ¿no? Entonces, este, me lo voy a jugar con, con, con Medvedev, que la cuota eh, te, te quede en 6.62, cuando, cuando le puestas a, a ganador o colocado, 6.62, vamos a poner un stake 1 por ahora. Por el otro lado del cuadro, donde la cosa sí creo que está un poco más compleja. Porque si se dan cuenta, también podríamos ganar si es que la final es Djokovic. No sé, por ejemplo, Djokovic mete de y tenemos a los dos, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo en consideración. Pero por la parte de abajo del cuadro es donde sí tenemos la cosa un poco más compleja. Eh, tendríamos una hipotética semifinal de Federer-Jokovic. Y un Tsitsipas que se tendría que enfrentar en cuartos de final a Djokovic. No lo veo descabellado, ¿no? Pero vamos a ir con y llega a la final... Con un stake, la cuota se cae a... A ver, vamos a ver. La cuota de, de Titsipas llega a la fin, O sea, ganador o colocado, como se llama, se paga a 10. Entonces, titsipas, a cuota 10. Y vamos a ir con un stake 0.5 nomás a esa apuesta. ¿Ya? Porque este es el más difícil. Tendría que en cuartos de final ganar. Eh, y de ahí ganar eh, unas semis complicadísimas, ¿no? Entonces tendría dos partidos, tendría contra Jokovic contra y contra Feder, lo cual está bastante complejo. Lo puedo hacer, ya lo hizo, de hecho, ya lo hizo en la Copa de Maestros y confió bastante en Titipas En no me estoy quedando con su rendimiento de la TP Cup porque bueno, juega con Grecia y básicamente era él eh, y nada más. ¿no? Entonces tenemos una cuota y media. Al otro que vamos a ir este, con opciones es a Federer. Feder, ganador o colocado, se paga 8.50. Entonces vamos a ir también con una unidad, creo. Y luego el evidente favorito ya. A mí me causa cosa, Djokovic, en este torneo particularmente. Ese evidente favorito lo, es el que más lo ha ganado pues, recientemente, es el que mejor llega, acaba de ganar la TPK, pero también creo que eso, eso le supone cierto cansancio, le supone cierto desgaste. Este, este torneo es largo y Djokovic suele ir de más a menos, como hemos hablado muchas veces. Pero igual es el favorito y con él no nos vamos a arriesgar al, al ganador o colocado porque lo estamos haciendo con el resto. Entonces, eh, en el caso de que él llegue a la final, se estaría enfrentando con un metedef al otro lado que creo que ya nos debería de dar eh, ganancias. ¿no? Aparte que el ganador o colocado de Djokovic eh, hace que la apuesta descienda a una cuota de 1.90, lo cual es bastante, bastante, bastante mala, creería yo. Entonces, con Djokovic... Vamos a ir, Yokovic está a cuota 2.20 y vamos a ir con 2.5 unidades por ahora. Vamos a hacer la mate. Entonces, esto es lo que sucedería. Si Yokovic campeona, nos estaríamos llevando, entendería, que tres unidades. Sí, tres unidades. Con esas tres unidades me estaría cubriendo todo lo que sucede en el otro lado. ¿no? Porque ya hemos metido 2.5 unidades en el otro lado, entonces es básicamente cubrimos. ¿no? Si Ferrer gana, ese, eh, si Ferrer campeona, nos estaríamos llevando 7.5 unidades menos lo invertido. 3.5 unidades mínimas Si Si Titsipas gana Nos estaremos llevando nada A menos que tengamos METDEF por el otro lado Esto es algo por corregir entonces Esto es lo que vamos a hacer Y si METDEF gana No sale tan atractivo esto, ¿eh? El problema es que Metedev tiene que estar al otro lado sí o sí. Lo que también podría suceder es que, como les dije, Metedev llega a la final. Recuperemos con él algo o ganemos. Ganemos probablemente algo. Eh, y, y nuestro jugador por el otro lado también... También llega a la final, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Nos vamos a jugar en barra 5.5 unidades, ¿Ya? Una unidad a que Medvedev llega a la final o colocado. Una unidad a que Titsipas llega a la final o colocado. Una unidad a que Federer llega a la final o colocado. Y 2.5 unidades a que Djokovic campeona a secas. Entonces son 5.5 unidades y tenemos la oportunidad de ganar con Titsipas campeón. O sea, si es que en verdad la final es Medvedev-Titsipas o Medvedev-Federer, Medvedev-Jokovic, vamos a sacar, sacar mucha partida. Si es que nada llega a la final del otro lado, en verdad tendríamos que esperar que Titsipas o Fer o campeones para, para tener ganas? Entonces yo creo que estamos bien cubiertos y bueno, nada, les deseo mucha suerte a todos. No me acuerdo ahorita qué número de apuesta ganada si y estamos, pero creo que es como la séptima apuesta seguida campeón ganada. Este, les pido un poco también las disculpas del caso porque la primera parte del podcast la he grabado con... Eh, Le he grabado perdón, desde la playa, había un poco de viento y no tenía todos los materiales, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hacerlo porque si no el capítulo de día lo iba a colgar muy tarde. Pero eso es todo. Este, nada, mucha suerte. Vamos a tratar de subir capítulos cuando cabe cada ronda, ¿no? De mujeres no vamos a hablar porque en verdad si queremos especializarnos en algo y tratar de tener los mejores resultados en algo es vamos a, a meterle toda la, todo, todo el punch a un solo tema. Este... Y nada, les pido que compartan, eh, les pido que escuchen, eh, obviamente el podcast hasta el final, los que han llegado hasta acá les agradezco, síganos en, en, en nuestras redes sociales, todo sobre tenis, podcast o apuestas deportivas Perú, y nada, vamos a ganar.